0: Olá, sou o João Júnior e estamos aqui para mais um Ponto de Virada. Um podcast com histórias marcantes que vão inspirar a sua vida. Hoje, a nossa convidada é a Ingrid, que com uma história de superação vai contar um ponto de virada que aconteceu na sua vida. Olá Ingrid, é uma alegria te receber aqui no Ponto de Virada e nós começamos sempre com um desafio. Se define em 30 segundos.
1: Meu Deus, que privilégio estar aqui. Então vamos começar, me defino em 30 segundos. Puxa, eu sou adotada como filha de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus e eu amo ser essa pessoa, cordeira de Cristo de todas as coisas. Além disso, eu sou sua esposa Uau. há quase 17 <risos> anos e sou mãe da Isabela e a Heloísa, gêmeas, com 13 anos agora.
0: Muito bem. Sobrou aí um tempinho ainda, mas tudo bem, vamos lá. Ingrid, qual foi o ponto de virada que você escolheu aí, dentre tantos que você tem, para compartilhar conosco nesse dia?
1: Então, é, eu gostei muito da entrada aí que você falou, histórias marcantes, né? E realmente a gente tem muitos pontos de virada na nossa vida. nossa vida é uma, com Deus é sempre uma crescente, é uma constante e uma crescente, e sempre desafiadora. Mas eu escolhi uma história marcante para hoje. Principalmente por estar aqui com você, que é meu marido. Hum. Eu escolhi uma história nossa de quando a gente casou.
0: Eita glória! Você
1: <risos> vai lembrar disso, com certeza. E por que eu quero contar isso? Porque eu acho super rico a história de relacionamentos. Acho que a gente pode abençoar tanto os casados como aqueles que estão para casar. E o casamento também é sempre uma constante e uma crescente, né? Então... A gente pode estressar esse assunto aí aqui. Legal. O que, que aconteceu quando a gente casou, meu bem?
0: É, tipo assim, vamos abri abrir a caixa preta mesmo.
1: Vamos abrir tudo aqui porque a gente não tem nada para esconder.
0: É um livro de capas e páginas abertas.
1: <risos> Nós casamos, eu tinha 23 anos, Júnior tinha 29. Nós dois já éramos crentes, eu há muito tempo, o Júnior ali... É, tinha se convertido, acho que 4, 5 anos antes uhum. E nós dois, assim, super firmes com Deus Envolvidos com a igreja cheios de expectativas para o casamento, para a vida a dois Para o que o Senhor tinha para fazer E super legítima Cada uma da, das expectativas eram muito legítimas, né, Bem? Uhum. E então a gente casou Foi maravilhoso ali o nosso casamento Tudo que a gente queria, tudo que a gente sonhou então os primeiros meses de casados oh, desafio. Que todo mundo chama de lua de mel
0: é, Passando um filme na minha cabeça Ai
1: gente, sério aí A gente chegava na igreja, sei lá, um mês, dois meses de casado Três meses, todo mundo Nossa, vocês estão em lua de mel ainda? E eu só pensava na minha cabeça Se vocês soubessem o doce que tá lá em casa
0: Pensa no mel
1: A gente então se deparou com Acho que o primeiro desafio da Vida 2 que era realmente deixarmos de sermos indivíduos para sermos uma só carne, né? Eu vim com toda uma bagagem de criação, de estilo de vida, meu marido também, outra criação completamente diferente, outro estilo de vida ainda e nos reunimos debaixo do mesmo teto.
0: E com a responsabilidade de fazer dar certo, né? e na verdade assim, uma vez que, que é a nossa história né uhum. eu quero poder enriquecer aí o teu ponto de virada ah,
1: obrigada é, você falou assim, agora você acabou de falar, com a responsabilidade de fazer dar certo, mas acho que nessa época a gente ainda não tinha essa cabeça, essa mentalidade eu acho que a gente achava que já tinha dado certo uhum. né? porque a gente já tinha construído uma história até ali, noivado namoro, e a gente pensou que Tava certo já, né? Casou, deu certo. E algumas coisas não, não são automáticas, assim, né? Por isso acho que os pontos de virada, esses despertamentos que o Espírito Santo traz pra gente, são muito necessários. Enfim, a gente começou a se dar muito mal. <risos> vamos, a, vamos usar palavras editadas aqui, né, Ben? A gente começou a se dar muito mal Eu queria que tudo fosse do meu jeito Eu cresci muitos anos sendo filha, filha única Então tenho esse agravante que eu tenho que lidar até hoje na minha vida Mas especialmente ele aflorou ali nos primeiros meses de casado Tudo tinha que ser do meu jeito, da forma como eu queria A minha opinião valia mais e do outro lado, meu marido, que já tinha um entendimento em Deus Que era o líder, que era o governo da casa é, Entre aspas, quem mandava era ele Ele precisava de alguma forma me liderar E é. a gente começou a se enroscar, né amor? Brigar bastante, muitas discussões né?
0: Por motivos...
1: Hoje banais, né? Bobos, né? É, é. Hoje a gente olha pra trás e dá risada até das histórias Mas na época era tudo muito sofrido praticamente um, um desprazer estar junto. E, e o interessante é que a gente continuava indo para a igreja, continuava com todas as atividades e responsabilidades da igreja, mandava muito bem lá. E na época a gente congregava numa igreja que ainda não caminhava muito, muito, muito diligentemente na questão do cuidado um a um, do discipulado, era um pouco solto assim. Então a gente conseguia manter bem aquela aparência na igreja, de que estava tudo bem, um casal de jovens, super ativo, recém-casados e super felizes, né? Uhum. E voltava para casa e tinha todo aquele caos. Tudo era motivo, nada era motivo. E até que um dia, no, acho que no sétimo, oitavo mês daí, né, de casados, eu não me lembro exatamente mais. É, História baseada em... Mais, é você... o,
0: mais ou menos isso. <risos>
1: É, por volta do sexto, sétimo mês de casado, a gente teve uma discussão muito feia, que de verdade eu não me lembro o motivo, você lembra?
0: Também não, mas certamente eu estava errado, né? Bem, o casamento geralmente ele é feito de duas pessoas, né? Uma que está sempre certa, e aí o outro é o marido, né?
1: Pena que você só aprendeu isso depois, é, né, meu bem? Demorou, demorou. demorou foi, um foi um exercício. Mas enfim, a gente teve uma discussão muito feia naquele dia, muito mesmo E naquele dia eu decidi no meu coração que não dava mais Que não, não ia ter condições de seguir E eu liguei para o pastor da nossa igreja da época E pedi para ele um atendimento de, de emergência, assim, de urgência Liguei e falei, pastor, a gente precisa conversar Não dá mais certo aqui em casa, não, não vou conseguir seguir com esse casamento, tá ruim E ele prontamente falou, vem aqui que eu vou atender vocês, corre pra cá, que a gente vai conversar sim. E aí eu desliguei o telefone do pastor e fui falar com o Júnior, né? Olha, o pastor está nos esperando, a gente tem que ir, que ir lá pra ser atendido. Ele simplesmente olha na minha cara e fala só um pouquinho, eu vou esperar terminar o jogo, daí a gente vai. <risos>
0: Dar risada é fácil, né? Mas lembrando da cena e do momento, foi realmente algo assim que... É, sem palavras pra explicar o nível de cegueira né, da pessoa a ponto de é. dar mais importância pra um jogo do futebol do que pra um relacionamento
1: Que tava acabando, né? porque
0: Ainda bem que tava acabando, porque daí a gente esperou só mais um pouquinho né?
1: <risos> <risos> E aí naquele dia o pastor nos atendeu de forma muito graciosa Cheio de sabedoria, quase rindo na nossa cara por quase dentro
0: rindo. Tipo, já vi esse filme ó. É,
1: porque a gente sentou ali e ele... Nos tomou na mão mesmo ali no colo e falou algumas coisas, ministrou as nossas vidas. É claro que a aliança do casamento, ela é indissolúvel, uhum. né? E a gente tava ali na flor da emoção, de tudo, e ele conseguiu colocar a gente no lugar. Mas o ponto de virada começa agora. E aí no caminho, de volta pra casa, depois de toda aquela ministração, eu lembro que você me fez uma pergunta, você... Você quer de verdade se separar? Você casou pra se separar? E aí eu engoli todo aquele orgulho né? que a gente tem e tava quebrantada mesmo depois ali daquele momento que a gente teve. E eu falei, não, eu não me casei pra se separar. E aí você completou e falou, eu também não. E eu não quero e eu não vou me separar, então... Vamos colocar em cima disso tudo que passou uma pedra e vamos daqui pra frente fazer dar certo. E aí eu acho que esse primeiro ponto de virada aconteceu. Uhum. Essa, essa mentalidade de que fazer dar certo era nossa responsabilidade e tinha que ser intencional, a gente virou essa chave. Saiu do automático. E vamos ser intencionais no fazer dar certo.
0: É porque a gente entendeu, né? Vou falar por mim então, que eu, eu entendi que não dá para você mistificar algo que é natural, né? Ah, eu amo e é uma coisa assim que nós nunca vamos ter confusão, briga, nada. Mas não, o amor real e verdadeiro é aquele que você decide amar. né E passa por cima de várias situações e algumas chaves que eu quero permitir que você compartilhe com, com a gente que a gente acabou virando, mas é decisão, realmente era decisão. Eu lembro que quando eu fiz essa pergunta, ela ela era realmente assim para mexer não só com você, mas com nós dois, né? Uhum. Para a gente realmente colocar em palavras aquilo que a gente já sabia, que a gente queria, que era não se separar, uhum. que era fazer dar certo, né? Uhum. Então dentro dessas chaves, né, uma vez que você colocou que essa esse aí startou o ponto de virada, uhum. mas quais chaves que que mudaram, uhum. né? Que você percebeu que mudou o que ficou diferente? O que a partir dali começou a dar certo?
1: Eu acho que a primeira coisa que mudou foi a gente... Isso que eu falei anteriormente, que a gente tinha que ser intencional em cada uma das nossas atitudes para com o outro, que era nossa responsabilidade fazer dar certo. Eu acho que essa foi uma chave, uma das primeiras chaves assim. E o amor é, eu ouvi essa frase uma vez e guardei, o amor é o que o amor faz. Né? Porque só falar que ama, só falar de amor Sem atitude né? Sem atitude, fica muito vazio E no casamento, na vida dois Tem muita atitude Em prol um do outro Precisa ter, porque se não tiver Sei lá onde que vai parar Sei lá onde que a gente tinha parado numa uhum. hora dessa E eu acho que a gente entendeu também que se o barco afundasse, não importava de quem era a culpa. Eu tinha muito isso, né de sempre querer estar com a razão, a razão é minha, ele está errado, eu estou certa. E eu acho que eu entendi que independente de quem estava errado ou certo, em qualquer situação, discussão, desentendimento, não importava, porque a gente estava no barco e o barco ia afundar igual. Ia morrer os dois. Hein? Quem tinha feito o furo <risos> era eu de menos. Então a gente parou de culpar um ao outro, de querer pôr a culpa e depositar tudo na conta do outro. E a gente tomou tudo pra si. Eu acho que foi quando a gente começou a entender que não somos mais dois indivíduos, mas uma só
0: carne. Uhum.
1: E caminhar nesse trilho, junto, a mesma direção, porque um para cada lado tava difícil, cada um puxando para um lado, né? Sim,
0: certamente a corda ia arrebentar.
1: Então a gente decidiu puxar o mesmo lado. E eu me lembro que você teve algumas atitudes que para mim foram sensacionais porque hoje a gente entende que o verdadeiro líder, né, que até o modelo de Jesus, Jesus liderou o tempo todo servindo, né? Então a melhor liderança, ela é servir, ela serve o outro, ela busca o interesse do outro. E eu me lembro de começar a ver essas atitudes em você. Não era só o governo eu mando em você, é do meu jeito, eu tenho a palavra final e, e eu vi você agindo diferente e aquilo não me ofendia mais eu já estava começando a descobrir um pouco de prazer de estar debaixo dessa liderança, desse governo em submissão, né? essa palavra às vezes uhum. tão temida pela, pelas mulheres modernas mas que é uma proteção que Deus colocou pra gente eu comecei a descobrir isso mas eu me lembro de perceber essas atitudes né? na prática, o que que era então, vai, vamos dar exemplo aí, então, as pessoas que... amam então desenho. deixa
0: que eu dou exemplo, que fica mais, mais bacana então assim, o é... ponto
1: de virada é meu, é, pois vou dizer, é. eu vou deixar mas você é com falar. Uma
0: participação especial minha <risos> <risos> eu lembro que antes eu podia ver um papel caído no chão, e eu passava, olhava o papel e seguia meu caminho, porque ah, ela junta depois, enfim e eu lembro que depois que nós viramos essa chave é, eu comecei a ficar mais atento ao que o Espírito Santo Me direcionava em relação ao nosso casamento E aí eu comecei assim Eu vi aquele mesmo papel cair no chão Eu não conseguia é, Não é que eu não queria, eu não conseguia é, Deixar aquele papel cair no chão Sem que eu juntasse Porque eu entendi ao contrário eu falei assim, Se eu não, não juntar esse papel Ela vai precisar juntar Então eu queria te aliviar desse fardo né? De, ah, mas é um papel simples Não, mas é que Começam com pequenas atitudes, né? As grandes mudanças. E eu comecei eu cheguei a fazer até teste, assim, tipo, via o papel caído no chão, passava reto, daqui a pouco eu parava, ficava olhando, pensando, tá, volta e pega logo, porque senão você não vai conseguir seguir a tua vida. <risos> então, assim, nessas
1: pequenas. Obrigada, Espírito. Santo. É,
0: é, ele é sensacional. O que seria de nós sem ele? E, e, e eu lembro assim que essas pequenas atitudes começaram a trazer grandes resultados uhum. dentro do nosso casamento uhum. então pode parecer uma coisa tão simples né talvez, é, eu lembro que eu chegava do trabalho é, e a louça às vezes estava para lavar uhum. eu me questionava por que que não lavou por alguma razão você não lavou, mas eu ia lá e lavava louça, né? acho que isso não é demérito nenhum, e quando a gente fala assim na questão de submissão eu conheço algumas, alguns homens assim que falam muito a questão, ah, eu mando em casa Acho que se o cara, em primeiro lugar, precisa falar que manda, é porque alguma coisa já está errada, né? E não já, é o...
1: Ele já não está muito certo
0: disso. É, e não é mandar, né? É, é o governo, né? Deus me instituiu como governo, não como chefe da minha casa. Uhum. Então, eu sou o governo da minha casa. E claro que, junto com esse governo, vem toda a responsabilidade de um governo. Então, muito mais do que ficar batendo no peito, né? eu mando, eu sou o cara, não. Deixa eu servir. Uhum. Dentro disso que você estava falando, que você conseguiu perceber essas, essas mudanças, né? uhum. essas atitudes diferentes em mim.
1: E para o sentimento da mulher, né? porque a mulher, a mulher ela é muito sentimental. E quando a gente percebe essas atitudes dos homens, de estar junto, de valorizar o que é importante para a gente. Você deu exemplos aqui de organização da casa que é importante para toda mulher, eu acredito. Até uhum. para aquelas que podem ter ajudante. Hoje, graças Sim. a Deus, a gente pode ter. Mas quando a gente vê o homem valorizando coisas que são importantes pra gente, a gente se colocar no, no lugar de submissão é muito automático, uhum. sabe? Se os homens que estão escutando isso aí puderem guardar essa chave... Sim. Olha, eu preciso que a minha esposa seja submissa. Se esse é o seu caso, meu filho pega essa chave, começa a servi-la, começa a demonstrar que as coisas que são importantes para ela é importante para você também. E dessa forma ela vai se sentir amada, protegida e valorizada e vai entrar debaixo desse guarda-chuva de submissão com prazer, porque a submissão ela não necessariamente precisa ser desgastante. Sim. Ela é prazerosa, ela é um lugar de descanso que Deus colocou para nós como mulheres. Então eu acho que essa foi uma das chaves que a gente aprendeu ali nos meses que se seguiram uhum. e foi sensacional
0: é, teve uma outra chave, não sei se você concorda comigo que a gente virou, que foi a questão da comunicação eu lembro que eu falava pra você assim, ó por exemplo, né, a parede ali é preta e você não, aquela parede ali não é preta aquela parede é branca <risos> e, e se chegasse qualquer outra pessoa o
1: vizinho chegava e falava o que
0: ela, não, aquela parede ali realmente ela é preta Aí você. Ah, é verdade, ela é preta mesmo. Uhum. Então eu lembro que o que eu falava não entrava, né? E assim também era comigo. Você falava as coisas, então era pro um e pro uhum. outro. Então assim, essa indiferença. Eu lembro né?
1: que eu falava pra você assim, você só fala não pra mim.
0: Isso, Lembra disso? Isso, lembro. Você não
1: fala não pra ninguém, você topa tudo com todo mundo.
0: Você
1: é. só fala não pra mim.
0: É, eu era, eu era <risos> o carrasco, né? Então eu, eu, eu lembro bem que essa questão da comunicação pra nós. Ela foi uma chave bem importante uhum. que nós viramos assim, né? Até pra entender também assim, por exemplo, né? É, a maioria dos homens, se não todos, né? Quando chega em casa do trabalho, eles estão naquela caixa do nada, né? Uhum. Que nós temos caixas, né? Do nada, por exemplo, é uma delas. Uhum. Então o cara chega do trabalho, o cara quer ficar sentado no sofá, e ele quer fazer o quê? Nada! E aí eu lembro Não que eu... queria participar
1: do seu E você queria nada. entrar na minha caixa do nada. Pra mim.
0: E pra mim era difícil, né? Eu entender que você <risos> queria invadir a minha caixa do nada. Então, assim, foi uma... Eu precisei aprender também a me comunicar nesse aspecto uhum. também. Dizer, amor, me dá uns um 10 minutinhos aqui só pra eu...
1: Ser mais claro, né?
0: Pra organizar a minha cabeça, Gente, né? Gente, eu
1: estudei comunicação social nessa vida. E a comunicação eficaz, como que você falou, né? Não basta só eu saber falar, uhum. ter toda capacidade de eloquência do mundo disponível. Mas a comunicação eficaz é quando o outro entende o que você comunicou. Né? Então, palavras, elas precisam ser bem usadas e no mundo feminino e no mundo masculino, tem algumas palavras que parecem estar invertidas, né? Por exemplo, o que significa sempre para uma mulher, amor? Sempre? É nunca. É, é
0: nunca. 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 O que, que
1: significa sempre para você?
0: Sempre? É. é sempre.
1: Sempre. Quando eu falava não, por exemplo, o que, que significa? Eu, tô, eu te dou uma resposta não. O não de uma mulher pode significar sim. O Várias não coisas, de uma né? mulher pode significar... Insiste um pouco mais. Sim. E o que, que significa o não para
0: você? Não ele significa muitas coisas, tipo, não.
1: No grego também? No
0: grego, na, na etimologia da palavra, não significa não.
1: <risos> então todo esse universo, né gente, feminino e masculino, é muito importante a gente conhecer e respeitar essas esferas para que a gente possa comunicar para o outro aquilo que realmente a gente quer. A gente, enquanto mulher, algumas vezes não facilita tanto, né? Por causa dessas variações que nós temos nos sinônimos das palavras, a gente não facilita para vocês. E eu lembro que a gente já aprendeu ali na comunicação a também facilitar
0: um para o outro. É, e não é o falar pelo falar, né? Mas é o como falar. Uhum. Porque você pode falar uma coisa de várias formas e você vai ter resultados também uhum. diferentes enquanto você fala. eu lembro que eu eu, eu, eu nunca fui muito grosso, né Acredi não, acredito eu, não, né? Você é um gentleman. Então, um gentleman né? e, mas assim, em alguns momentos você, eu, eu era mais duro, assim, e eu vi que o resultado não era o mesmo. Uhum. Então quando a gente virou, e eu falando por mim agora, virei essa chave da comunicação, uhum. eu percebi que os resultados eles eram diferentes.
1: Sim, porque o não pelo não para mim sempre foi uma dificuldade, né? Voltando naquela história lá de ser filha única, hum. de sempre ter tudo que eu precisava ter na hora que eu queria o não pelo não era muito duro pra mim, eu acho que pra qualquer ser humano, Sim, mas enfim não, né? no meu universo era muito muito tenebroso, e aí você começou a facilitar pra mim nesse sentido de comunicação e dar uma volta no sentido do não, por que não? Né? Por que que não iremos fazer? Por que que não iremos comprar? Por que que não vamos decidir isso? É, isso facilitou para mim entender o não quando ele vinha de você E não é que a gente tá falando aqui, ah, eu tenho que sempre então pisar em ovos, né? para comunicar, se dentro de casa tem que ser assim Mas poxa vida, se dentro de casa é o ambiente mais importante das nossas vidas a gente tem tanto cuidado para falar com os de fora, uhum. quer com o patrão, quer com o colega de trabalho, com os irmãos da igreja. A gente tem pleno cuidado para uhum. falar com todo mundo. Por que a hora que a gente está dentro de casa, a gente tem que só abrir mão desse cuidado? Porque, puxa vida, eu tô em casa. Uhum. Ele me conhece, ele sabe como eu sou e vice-versa. Então, virar essa chave do zelo e do cuidado para que o outro receba aquilo que você quer falar com numa terra boa, uhum. do coração, eu acho que é mais uma vez a gente se parece com Jesus. É isso, é o sabe? ponto principal, né? Jesus sabia como falar com a multidão, depois Jesus sabia como falar com os discípulos, ele sabia como responder para os fariseus de forma mais dura, enfim, e se a gente puder aprender isso também com Jesus, é vantagem para gente, em qualquer aspecto.
0: E é legal essa questão dentro da comunicação, né? Que nem você falou que Pra mulher, entende ou significa tantas coisas uhum. em uma fala, né? Por exemplo, a mulher quando fala assim... Ah, eu tô com dor de cabeça. Meu, por marido é muito lógico, né? Toma uhum, um remédio. Uhum. Mas às vezes não é isso que a mulher quer, né? É o que você falou, às vezes quer...
1: Um abraço, um carinho,
0: olha um pouco mais.
1: Pergunta por que que eu tô com é... dor de cabeça. Ou
0: não, né? Vocês mulheres, quando tipo, o homem vai no mercado e fala... Ah, traz pão. O cara vai trazer... Pão. Não. não e trazer... aí chega
1: em casa, puxa, mas cadê o queijo? Não, não.
0: É que você pediu o pão. pão. Então vem o pão. É,
1: então dentro desse, dessa área, as mulheres elas também precisam, né, facilitar pra vocês. Dá pra ajudar, né? Dá para ajudar. Me ajuda a te ajudar. Me
0: ajuda a te ajudar. <risos> me ajuda a te ajudar. <risos>
1: Porque vocês são muito literais. Se eu falar que eu tô com dor de cabeça, você vai. É o resolvedor né, das coisas. Você vai querer resolver o meu Já vou problema. Chegar remédio. E vai me oferecer três opções para cetamol, molde, virona, qual que você quer hoje. E às vezes não é isso que a gente quer, então a gente pode facilitar, nossa, bem, eu tô com uma dor de cabeça hoje, posso te contar um pouco do meu dia, uhum. né, você pode ouvir hoje, as crianças deram trabalho, ou enfim, tive uma reunião tensa no meu trabalho, na escola, enfim, a gente pode também facilitar o nosso universo pra vocês. e vocês facilitam o universo de vocês Pra nós, né? Eu lembro que você falou, então da caixa do nada, você... Uhum. Puxa, eu queria tanto chegar em casa, me dá 5, 10, 15 minutos só. Uhum. Quero tirar meu sapato, respirar, quem sabe conseguir assistir um uma jornal. notícia, um jornal. <risos> e aí eu tô pronto pra tudo. E a gente foi se entendendo nisso. Nem todo dia dava, Sim. né?
0: Mas ele comunicou, né? Comunicou Você falou que a importância era uma necessidade tempo, é. E dentro do possível a gente tenta atender Uma coisa que é legal também E esses universos, né? Que Deus fez maravilhosamente bem Que é o universo do homem e da mulher Quando acontecia alguma situação tipo de, de desconforto ou alguma briga, enfim E aí tinha o pedido de perdão, né? Uhum. E, e é engraçado que para nós homens é assim Beleza, errei, pisei na bola, você me perdoa? Perdoa. Então, bora lá, vida que segue. É de pizza? Então, vamos comer pizza, vamos assistir um filme. E eu lembro que pra você não era assim, né? Ai, meu Deus, o que você fez pra mim? Olha, quase eu acabou te com a Eu Me perdoou,
1: mas eu ainda quero sofrer um pouco por é, aquilo. Tem um
0: luto, aquela dor, assim. Então, entender também Ai, esse time. Eu acho é, que, é, que é, é de sua é importância, importante. né? É legal que hoje a gente consegue dar risada de tudo isso que a gente viveu. Né? Mas talvez quem, nos tá, quem esteja nos ouvindo hoje é, Esteja vivendo o olho do uhum, furacão uhum. né Olha, não tem o que fazer mais, o casamento está acabando Mas pensa, né? guarda essas chaves aí no seu coração uhum. Que eu tenho certeza que assim como aconteceu no nosso casamento uhum. né? o, o seu casamento também pode Amém. ser Amém. alcançado e abençoado né?
1: E para fechar a comunicação é, A gente cresceu tanto nesse aspecto que hoje, já há alguns anos, né, pra cá Eu lembro que eu falei essa frase num, pra alguém num, num retiro E a pessoa me devolveu um olhar tão surpreso assim Eu falei, olha, hoje a primeira pessoa que eu quero que me corrija Que fala se eu tô tendo uma conduta errada Se eu preciso sondar meu coração Qualquer área de correção A primeira pessoa que eu quero que me corrija é o meu marido eu prefiro que seja você Claro que a gente recebe correção Da liderança, sim. de várias outras Outras esferas Mas eu, eu gosto, eu prefiro Quando é você, porque eu sei Que no mundo inteiro, de todas as pessoas do mundo, quem me ama mais E quem quer me ver bem Quem sim. quer me proteger, quem quer me lançar Para o melhor de Deus, é você sim, sim, Então qualquer coisa que você venha me dizer Eu vou ouvir, por mais dura Talvez que seja mas eu vou ouvir, porque eu não penso mais como antes. Puxa, ele tá falando que essa parede é preta pra me confrontar. Uhum. Não é preta. Tá maluco? <risos> né? Então hoje, se você disser essa parede é preta, eu vou com unhas e dentes pra cima disso. Ainda que eu esteja vendo outra coisa. Uhum. Talvez a minha vista tá embaçada, eu tô vendo a cor desfocada, mas eu vou acreditar em você. Porque eu entendo que você é a pessoa no mundo que mais quer o meu bem. Então eu prefiro receber de você qualquer que seja A repreensão, enfim E a gente construiu isso, né? Dentro da comunicação mesmo uhum. Você aprendeu a falar comigo de uma forma que a semente da tua palavra Entrasse no meu coração E vice-versa, né? Eu também lembro de situações que eu precisava falar pra você E a minha fala não tinha muito uhum. valor Até porque, mulheres, a gente fala demais, né? Nós temos muitas palavras <risos> para serem ditas por dia.
0: Imagina eu que tenho três mulheres em casa. Minha <risos> então, esposa e duas filhas, Jesus. Então
1: talvez os ouvidos deles comecem a doer e a gente interpreta como ele não está me ouvindo mais. Então talvez eu também tenha aprendido a falar na hora certa, do uhum. jeito certo com você.
0: A quantidade certa, a né? A
1: quantidade certa. Isso é
0: importante é. também. Verdade. Né? Quando você traz uma comunicação que você viu que já entrou
1: é, às vezes a gente, como mulher, gosta de ficar, Reforçar o ponto,
0: né? Reforçar o aviso,
1: <risos> reforçar, bater na mesma tecla, insistir naquilo e depois ainda falar, viu, é um universo feminino chato uhum. e que ofende vocês, né? Porque como vocês são muito... Práticos, né? Práticos e resolutivos, às vezes já passou aquele ponto, não uhum. precisa mais.
0: Mas foram chaves, assim, que nós viramos que, que realmente elas uhum. fizeram toda a diferença...
1: É, mulheres, eu quero falar uma dica aqui também para as mulheres, que no outro ponto eu dei para os homens. Mulheres, se você pediu para o seu marido trocar aquela lâmpada... Muito boa. Tá? Você já pediu para ele trocar aquela lâmpada? Calma, ele vai trocar. Não precisa ficar lembrando ele a cada seis meses disso.
0: É, sem pressão, né?
1: Sem pressão.
0: <risos> Falou, tá falado. Vai acontecer, né? Não, não se preocupe. É. <risos> mas brincadeiras da parte, maridos, nós precisamos dar um show aí. né? Nós precisamos. Tem aquela coisa: tem coisas que você sabe fazer que dá pra fazer. Agora tem coisas que você não sabe fazer, aí dá pra chamar alguém que sabe fazer. Um
1: amigo, né? Um amigo, né? Sei.
0: Mas o importante é resolver esse problema. Mas é, essas chaves assim, e outras, foram tantas outras que nós viramos, mas eu acho que essas que, que a gente acabou trazendo aqui, né, nesse ponto de virada que era, você era a convidada, mas que eu tive uma participação especial. Uhum. Eu acho que elas. Você colocando em prática, né? Você que nos ouve, colocando em prática essas chaves, eu tenho certeza absoluta que você já vai ver um. Um novo Com tempo certeza. no seu casamento uhum. E acima de tudo, né? eu acho que ser feliz A gente casa, obviamente Que eu casei para fazer você feliz E o ser feliz é uma consequência disso
1: De fazer o outro, de né? De fazer
0: o outro feliz, então eu, eu semeio né, A sua felicidade, eu vou colher a minha felicidade uhum. Eu acho que acima de tudo isso e, e brigas tão, por motivos tão banais Que acabam abalando uma estrutura uhum. De um casamento, né? Que hoje, como a gente falou que já algumas vezes, a gente dá risada uhum. né, Lembrando da, da, Das cenas e dos momentos mas quem hoje talvez esteja vivendo por isso, está desesperado, né? Mas creia que vai dar certo, assim como deu no nosso casamento. Sim,
1: e a gente tem a ajuda do Espírito Santo, né? Hum. Como eu falei, a gente casou crente, a gente casou tendo uma vida com Deus. E ainda assim, a nossa casa, fazer dar certo dentro de casa, é nossa responsabilidade. A gente tem que ser intencional nisso. E lembrando que o Espírito Santo nos ajuda, Ele nos assiste em tudo, todos os dias né, das nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, então é possível, é viável. Uhum. Essa ideia do casamento aí que nasceu no coração de Deus é viável para o ser humano. E esse último ponto, vida, que você falou de ser feliz, eu acho... Sensacional, porque a gente tem aquela ideia Eu vou casar e vou ser feliz uhum, né? uhum. Talvez uma ideia mundana e pagã Que foi, foi entrando no nosso coração Mas se a gente for bem parecido com Jesus A gente vai lembrar de que a gente tem que casar Para fazer o outro feliz Sem dúvida, Sem
0: dúvida. Né? E
1: quando, como você falou perfeitamente de semente Se eu semeio como mulher a sua felicidade Eu vou ter uhum. de volta a minha E você tendo o mesmo pensamento que eu Vai dar certo, porque a grande, a grande, a grande chave de tudo na nossa vida cristã, inclusive no casamento, é não sou mais eu, não é mais Júnior. Uhum. Eu preciso me parecer com Jesus a qualquer custo. Júnior precisa se parecer com Jesus a qualquer custo. Independente de Isso. E quando a gente trabalha nisso no nosso dia a dia, pronto. Não sou mais eu, não é mais você. Somos nós dois querendo ao máximo se parecer com Jesus. Então fica bom, fica leve, fica prazeroso. Uhum. né? A Palavra de Deus ela não volta para Ele vazia, sem cumprir antes o propósito pelo pelo qual Ele designou. Então é viável, é possível, é bom ser casada, é bom sermos dois. Juntos a gente vai mais longe. né? E hoje a gente já tem as nossas filhas aí uhum. tendo o privilégio de, de ter boas réguas uhum. de medida para o casamento. né? Hoje eu posso falar com muito temor diante de Deus que eu espero para as minhas filhas nada menos do que maridos como você sabe? E a gente não vai aceitar menos que isso e eu acredito que a gente tem colocado isso no coração delas, né? Para a próxima geração. Eu espero também estar sendo bom exemplo de mulher com de mulher sábia que edifica a sua casa para que elas também possam ser essas boas esposas, boas mulheres e isso Perpetuar porque a gente tem que estabelecer o reino de Deus na nossa geração, a cultura do céu na nossa geração. Então, é isso, gente. Meu ponto de virada.
0: <risos> bom demais bater esse papo com você, na verdade, faço parte da sua história, né? Muito bom mesmo. E, assim, é... se você pudesse deixar algumas dicas, né? A gente já falou tantas coisas... Né, sobre sobre casamentos sobre é. chaves mas se você pudesse deixar uma dica ou duas dicas aí para as pessoas que nos ouvem o que, que você Sim. falaria
1: a primeira dica que eu dou para os casais que, que estão aí vivendo suas dificuldades é procurem ajuda importante isso procurem ajuda você se você faz parte aí da nossa igreja você sabe que você tem os pastores disponíveis para atender para conversar foi como eu falei lá no início, a gente viveu alguns meses fazendo de conta que tava tudo bem, né? E só quando a gente realmente assumiu que tava falido, que não ia dar certo, que a gente permitiu alguém entrar com socorro, que a gente conseguiu avançar. Então a primeira dica é essa, busque ajuda. né? Seja profissional, para terapia de casais, cursos, enfim, ajuda. Abre o teu coração uhum. com alguém.
0: Quebra o orgulho. Quebra o
1: orgulho. Corre atrás de ajuda. Os homens, especialmente, talvez, tenham mais dificuldade uhum. nessa área de abrir coração. Mas lembrando que é sua responsabilidade, homem de Deus, né? É prestar conta da sua família um dia para o Senhor. Então, buscar ajuda. Falar, ei, não estou dando conta. Uhum. Preciso de alguém para me orientar. Legal.
0: Caso você está, que está nos ouvindo esteja passando por essa situação Corra atrás de ajuda, Busca ajuda mesmo, é importante. Você vai conseguir, você vai sair dessa, Amém. você vai ter nós um casamento. Nós declaramos isso em nome um de Um casamento Jesus. abençoadíssimo, né? É o que nós oramos e sonhamos para todos. Eu tenho
1: uma pergunta para você antes de acabar.
0: Então, antes de acabar, temos uma pergunta:
1: Qual é a data do nosso casamento?
0: Ah, mas essa é pergunta é <risos> <risos> ah, Então,
1: responde:
0: 13 de novembro de 2004?
1: Sim, você respondeu com outra resposta primeiro pra pensar na resposta certa. Claro, eu, só, isso não falei, daí.
0: eu só não falei eu veja bem, né?
1: É, eu peguei isso
0: daí. <risos>
1: Mas é isso, gente obrigada, marido, por ter me convidado Imagina, me senti muito honrada
0: privilégio e honra conversar com você, agora sim pra todos ouvirem, né? a nossa conversa. Gente, esse foi o ponto de virada te espero no próximo programa que Deus te abençoe